0: In de Cannabis Scanners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Het ja. publiek eh, sterk daarvan gedistanceerd en ik weet nog eh, dat eh, zeer veel brieven of mails van jongeren binnenkwamen om te zeggen duimen omhoog. Hè. Vind ik dat nu effectief het debat zou moeten opgestart worden rond legalisering.
0: De gast in deze dertiende aflevering is Magda Aalvoet, voormalig minister van Volksgezondheid namens de partij Groen.
1: De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners.
0: Goedemiddag Magda Aalvoet. Mm -hmm. uh, bedankt eerst en vooral om tijd vrij te maken voor uh, het gesprek. Uh, Graag gedaan. Misschien kan je jezelf even kort voorstellen, want misschien de jongere mensen gaan je misschien minder kennen. Zeker, die kennen we
1: niet. Ja. Uh, ja, ik ben iemand die heel veel jaren actief geweest is in eerst agalef, later groen. Mm -hmm. Dus uh, laten we zeggen. Als ik 40 jaar was, want ik was al wel wat ouder, hè, mm -hmm. ben ik voor de eerste keer uh, verkozen geworden op mm -hmm. een lijst van Agalef mm -hmm. um, in de Senaat. En dan later ben ik uh, in de Kamer terechtgekomen, in het Europees Parlement en in de regering Verhofstadt Hofstad 1.
0: Ja, Ja, uh, vandaag... In het kader van het interview gaat het over, over cannabis. Hoe bent u eigenlijk als politica als eerste in aanraking
1: gekomen met dat thema? Wel, ik had in mijn portefeuille als minister de bevoegdheid volksgezondheid. Ja. En het is precies in het kader van volksgezondheid mm -hmm. dat wij van oordeel waren dat er iets moest veranderen op het vlak van drugsbeleid dat tot nog toe gevoerd werd. Mm -hmm. Dus ik had uh, in mijn kabinet mensen die zeer sterk gewerkt hebben in het kader van de opdracht rond de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En er is natuurlijk een heel nauwe link tussen de drugsproblematiek en de geestelijke mm -hmm. gezondheidszorg. Mm -hmm. Vandaar dat we eigenlijk ingezet hebben op een, een grondige beleidsnota, ja, dat was wel iets van een honderdtal bladzijden, Mm -hmm. om, uh, in het kader van de geestelijke gezondheidszorg, die drugsproblematiek mm -hmm. anders te gaan aanpakken. Mm -hmm. ja. um, dat heeft er dan toe geleid dat wij over die nota als geheel een beslissing met de hele regering hebben kunnen nemen. Mm -hmm. En dat was in januari 2001, dat ben ik eventjes gaan opzoeken mm -hmm. in de aanloop naar het gesprek. Ja. En uh, wat mij enorm is tegengevallen, is dat in de reactie van de media er nauwelijks iets gezegd werd over de globale nota, mm -hmm. maar dat het enige waarop men inzoomde, mm -hmm. en vaak op een heel negatieve manier, verdraaiende manier mm -hmm. uh, enzovoort enzovoort uh, het enige dus waar men echt op inzoomde was het veranderd beleid ten aanzien van cannabis. Mm
0: -hmm. En hoe bedoel je dan op een verdraaide en negatieve manier?
1: Uh, wel, uh, daar bedoel ik dus mee dat er onmiddellijk verhalen begonnen de ronde te doen over uh, toen uh, een volledige legal legalisering mm -hmm. en uh, de uh, ...het vuur zou uit de pan swingen mm. enzovoort. Mm -hmm. uh, dus uh, heel sterk in het licht van afwijzing en dergelijke meer. Mm -hmm. Nu, dat werd al zichtbaar op het ogenblik... ...dat we die nota moesten gaan verdedigen in mm -hmm. het parlement. Ja. Wat een logische zaak is. Mm -hmm. uh, dus dat kwam niet uit de lucht vallen. Ik wil dus helemaal niet zeggen van de media hebben dat slecht opgepakt. Mm -hmm. Het was een... Uiterst delicaat dossier. Ja. En het is moeilijk gevallen in de samenleving. En dus hebben de media daar ook op die manier uitdrukking aan gegeven. Mm -hmm. ja. mm -hmm. uh, dus wat stelde ik vast op het ogenblik dat ik het beleid moest verdedigen? Mm -hmm. Dat parlementsleden van de meerderheid zeer sterk... Uh, de uitgangspunten altijd weer hè, gefocust alleen op die cannabis. Mm -hmm. Want voor cannabis ging er iets veranderen en dat mocht niet. Mm -hmm, hè, mm -hmm. Want dat uh, zou de jongeren alleen maar aanzetten tot meer mm -hmm. enzovoort enzovoort. Um, dus maar ook dat, dus
0: zelf vanuit de meerderheid kwam En uh, Dus daar.
1: parlementsleden van de meerderheid mm -hmm. die vielen daar heel sterk aan. Mm -hmm. En de toenmalige minister van Justitie... Um, hij ah, Ja, ja. Uh, die had het daar duidelijk moeilijk mee. Dus uh, je zag aan hem dat hij eigenlijk zelf niet echt overtuigd was.
0: Mm -hmm. en, en hoe zag je stap. dat dan aan hem? Kritische <laughs> vragen te stellen? Of, of, of,
1: nee, de manier waarop hij het beleid dan verdedigde. Mm -hmm. Dat was zo, uh, ja. Half warm, half koud, mm -hmm. eh, maar niet echt duidelijk scherp ervoor mm -hmm. willen gaan. Mm -hmm. dat, dat, was wel, mm -hmm. dat was wel duidelijk. En dat had natuurlijk alles te maken dat uitgerekend vanuit de VLD eh, heel wat parlementsleden zeer kritisch stonden tegenover die stad. Zoals,
0: kan die naam. Allee.
1: Sorry, uh, ik zie nog gezichten, maar. Uh, al <laughs> het is al lang geleden, geleden hè? Inderdaad, al.
0: Ja, al ja. Maar dat was wel de algemene teneur.
1: Dat, dat was toch wel de teneur. En bij de socialisten, mm -hmm. die toen ook uh, uiteraard in de regering ja. zaten, heeft Louis Tobac zich ook publiek heel, ja. eh, sterk daarvan gedistanceerd en gezegd dat dat de laatste keer was dat zijn ministers eh, zoiets moesten uithalen. Mm -hmm. uh, dus uh, mm -hmm. dat was duidelijk afwijzend, tot en met. Mm -hmm. uh, en daarmee was de zaak dan ook gekaderd. Hè. Terwijl als je nuchter gaat kijken naar de wijzigingen die we hebben het allerbelangrijkste, en we hebben daar toen een hele brochure mm -hmm. een paar maanden later rond uitgegeven, mm -hmm. om die communicatie een beetje in een ander vaarwater te ja, krijgen. Ja. En dat ging dan over uh, het beleid van de regering beter begrijpen. Ja. Met een, een detailleren van dat zijn de doelstellingen, dat willen we daarmee bereiken, ja. enzovoort,
0: mm -hmm. enzovoort. Om zo de focus een beetje weg te halen om, van enkel dat cannabis. Niet
1: alleen cannabis, ja. want, laat we zeggen, vermits we er een hoofdzaak wilden van maken, als dossier van volksgezondheid, mm -hmm. was het signaal, kijk, drugs bestrijden in de zin van Um, zorgen dat er minder mensen drugsafhankelijk worden, mm -hmm. overlast gaan creëren en mm -hmm. dergelijke meer, dat doe je niet met ze even op te pakken en in een gevangenis te steken.
0: Mm -hmm. ja. Dus meer het idee van harm en, reduction, uh, uh, het het schadebeperken. Dat
1: was uh, de invalshoek yeah. en vandaar ook dat wij op een aantal punten, en dat ging dan niet alleen over cannabis, mm -hmm. veel meer de nadruk legden op een samenwerking tussen wie dan toch met het gerecht in contact kon en de zorg, het mm -hmm. zorgbeleid. Mm -hmm. Dus daar, vandaar dat er toen voor de eerste keer case managers werden aangesteld. Mm -hmm. Dus daar werden ook middelen voor vrijgemaakt, om dus die link tussen uh, justitie en volksgezondheid, hè, uh, wat ertoe moest leiden dat mensen die met justitie in contact kwamen, met mm -hmm. politie in contact kwamen, dat die sneller uh, in zorgbegeleiding terechtkwamen, Zodanig dat ze beter konden ondersteund worden dan wel alleen met straffen, hè. Mm -hmm. zie je. Mm -hmm. Nu, voor wat cannabis zelf betreft, hebben we malgré tout, hè, mm -hmm. ondanks de belangrijke stap die werd gezegd, een, een zeer voorzichtige koers gevaren, Want wij wilden niet in botsing komen met een internationaal mm -hmm. verdrag, mm -hmm. wat door België ook uh, mm -hmm. ondertekend was. Ja, ja. En dus, de pointe was, wij zorgen niet voor een legalisering mm -hmm. van cannabis. Mm -hmm. Waar we voor zorgen is een vorm van niet-vervolging. Mm -hmm. Het, Het gedogen niet, eigenlijk. Uh, een ja, een, een, een zeker een vorm van gedoogbeleid. Mm -hmm. Dus we gaan u niet vervolgen mm -hmm. indien bepaalde voorwaarden mm -hmm. gerespecteerd worden. Mm -hmm. En welke waren die voorwaarden dan? Uh, de voorwaarden waren: 1. Geen overlast mm -hmm. bezorgen. 2. Er mag niets gebeuren richting jongeren. Dus mm -hmm. je mag niet aan minderjarigen uh, hiermee, uh, in brengen, hiermee in contact brengen, ze daartoe aanzetten mm -hmm. en dergelijke meer. En uh, het mag niet gaan over een problematisch gebruik. Mm -hmm. Waarmee dus bedoeld werd, als iemand uh, dag, dagelijks uh, ze, zwijmelend rondloopt mm -hmm. omdat hij zoveel uh, zou genomen, ja. gerookt hebben, ja, dan word je wel aange, aangepakt, bij mm -hmm. manier van spreken. Hè. Mm -hmm. Dus de hoofdzaak was, laten we dat niet overdrijven, als je het vergelijkt, en dat was ook een element dat we in die brochure dan ook nog heel goed hebben uitgelegd. Mm -hmm. uh, laat ons alsjeblieft, als we het hebben over gezondheidsproblemen, laten we dan eens kijken naar de reële gezondheidsproblemen van legale drugs. Mm -hmm. Mm -hmm. En van illegale drugs.
0: Dus werd ook dus, voor de eerste keer naar legale drugs gekeken? Dat ah, werd ja, het ook zo voor de eerste keer benoemd uh, als drugs? Dat werd
1: heel duidelijk benoemd mm -hmm. als... Uh, denk nu niet dat alcohol en tabak, dat dat helemaal oké okay is, ja. omdat we dat aanvaard hebben, mm -hmm, mm -hmm. omwille van uh, geschiedenis ja. en wat weet ik ja. allemaal. Hè. Nee, kijk naar het totaalpakket. Mm -hmm. En het is dus de hele drugsproblematiek die mm -hmm. onder ogen moet worden genomen. Mm -hmm. En als je de schadelijkheid op een rijtje zet, mm -hmm. dan is cannabis voor bepaalde aspecten duidelijk ook schadelijk. Mm -hmm. Hup, we gaan dat helemaal niet verdonkernamen, mm -hmm. maar uh, niet meer dan tabak schadelijk is. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, um, en uh, iedereen weet dat alcoholisch, alcoholmisbruik ook tot heel ernstige gezondheidsproblemen kan, uh, kan leiden en uh, dat sowieso um, het overmatig drugsgebruik, of het nu in de legale sfeer zit of in de illegale sfeer zit, zorgt voor overlast, last voor families, last voor de persoon in kwestie. En dus waar het ons als samenleving om te doen moet zijn, is uh, om het gebruik van drugs illegaal en uh, legaal op een laag niveau te houden. Omdat dat... De, gezonde, de gezondere levenshouding is ja. en ja wij weten, uh, wij hebben dus wel toen heel scherp de lijn getrokken ten aanzien van heroïne en cocaïne, mm -hmm. uh, het ging alleen over mm -hmm. dat niet vervolgbeleid ten aanzien van cannabis. Dus
0: voor deze keer werd er een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere soorten van drugs als het gaat over de vervolging en de, ja. de behandeling. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, nu, u sprak daarover, ja, begin jaren 2000, toen u minister was van Volksgezondheid. Wat was eigenlijk de aanleiding om, om, om daar iets mee te doen? Wat was een concrete aanleiding om te zeggen van, ja, nu gaan we dat drugsbeleid eens onder de loepen nemen? Waar, waren daar concrete feiten of gebeurtenissen?
1: Dat had niet direct met feiten en gebeurtenissen uh -huh. te maken. Uh, het had wel te maken met het feit dat ik een medewerker had op het kabinet. Die uh, zeer sterk bij die problematiek betrokken was. Mm. In de zin van, die dat goed kende vanuit zijn vroeger werk ja. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, waarin hij in zat. Ja. En waarin hij met drugsverslaafden van verschillende soorten te, uh, te maken had. Ja. En waar we wel op konden verder bouwen, was een document dat opgemaakt geweest is. Uh, in, door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ah ja,
0: parlementaire werkgroep Parlementair
1: werk dat gedaan is en dat geleid heeft, uh, dat was in uh, 1997, 1996, ja. ja. Uh, hebben die een bepaalde uh, nota tot stand gebracht. Mm -hmm. die, uh, die werkgroep, dat heette dus de werkgroep drugs. Mm -hmm. En die hadden uh, dus in 1997 een rapport klaar mm -hmm. en daarin een aantal aanbevelingen geformuleerd. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk verder gewerkt op de aanbevelingen die daarin zaten. Mm -hmm. En waar ook al uh, signalen werden gegeven van hier moeten we toch eens nader gaan naar kijken.
0: Mm -hmm. uh. Dan zijn jullie daarmee aan de slag. En
1: dan zijn we daarmee aan de slag gegaan. Mm -hmm. Zijn we daar dus mee, uh, we hebben daar, uh, op het kabinet is daar zeer hard aan gewerkt geweest. Mm -hmm. En dus wat dat betreft... ...ben ik best wel trots dat het werk van het kabinet effectief aanvaard geweest is door de hele regering. Mm -hmm. En de persoon die de juridische aspecten in detail mm -hmm. uitgewerkt heeft... ...dat was een medewerker van het kabinet van Verhofstadt mm -hmm. en dat was Brist de Ruiver. Ja, ja. Die is intussen uh, overleden. Die is in, in, jammer ja. genoeg intussen ja, ja. Al overleden. En uh, ja, die was uh, professor in de rechten mm -hmm. aan de Universiteit van Gent en zeer beslagen in uh, ja, de wetgeving in dit verband. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, ik weet dat die details, die werden door Brice uh, de Ruiver mm -hmm. uh, opgenomen en moesten dan natuurlijk door de minister van Justitie, dat was niet, dat was niet mijn taak. Hè? Nee, Vandaar nee. dat ik die, die details uh, minder ja. uh, ken en opgevolgd heb, mm -hmm. maar uh, wij hebben het dus altijd gehaald. Uh, dus uh, dat is de bedoeling van de wet en de grote lijnen van de uitwerking zijn altijd wel Overeind gebleven. Mm -hmm. Zowel in de internationale context, waar er natuurlijk uh, wel onrust was, yeah. uh, van gaan die nu helemaal de Nederlandse toer op yeah. dit of dat, um, als ook, uh, laten we zeggen, ja, de, 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 de te rekening houden met opmerkingen van de Raad van State.
0: Mm -hmm. Hoe hebt u zelf het, dat, die onderhandelingen of dat debat ervaren? Voelde dat aan als een. een ja, een objectief debat, of was het ook ideologisch gekleurd
1: in die tijd? Maar ik denk omdat dat... Het, omdat
0: u zei zelf, het is nogal een gevoelig onderwerp, een delicaat onderwerp.
1: Ja, ja. Het is een zeer gevoelig onderwerp, omdat mensen, voornamelijk dan volwassenen, ouders van kinderen, mm -hmm. die zijn bezorgd dat er iets serieus, fout zou kunnen lopen. Mm -hmm. ja. Dus die bezorgdheid, die is er en die, die leeft in de hele bevolking. Mm -hmm. Want wat men op dat vlak ziet, is een verschil tussen jongeren en volwassenen. Jongeren die willen eigenlijk ontdekken, experimenteren, ja, ze ja. willen dat eens meemaken. Ja. En volwassenen die zitten met argus ogen te kijken van oei, dit mag absoluut niet de spuigaten ja. lopen. Uh -huh, uh -huh. Dus dat uh, heb je. Uh, het, het is ook niet zo dat je kan zeggen, de traditionele lijn links-rechts uh -huh. is in deze determinant. Nee, uh, wat ik u in het begin van, mijn, uh, van dit uh, onderhoud al zegde, Louis Tobak die je nu toch niet direct een rechtsrakker noemde, noemen, nee, nee. Uh, die heeft zich daar heel sterk tegen uitgesproken. Ja. Uh. Dus uh, de kaarten lagen niet links-rechts. Mm -hmm. mm -hmm. uh, binnen de VLD was het manifest zo dat Verhofstadt voor de niet-vervolging was mm -hmm. en dat uh, Verwilligen daar zeer, zeer uh, wantrouwig Angst, ja. en angstig tegenover stond. Mm -hmm. mm -hmm. dus als we alleen verwiligingen gehad hadden in de regering, was dat nooit gebeurd, was dat nooit tot stand gekomen. Mm -hmm. Zo simpel is dat. Mm -hmm. Want vooral hij, natuurlijk als minister van Justitie, ja. heeft toen in het parlement uh, ja, het zwaarste deel van Tuurlijk. de repliek op zijn nek gekregen. Mm -hmm. mm -hmm. En daar stond dan nog eens zijn persoonlijk aanvoelen ja. Dat is dus niet, uh, niet mee viel. En wat natuurlijk ook... Allez, ...wetende dat dit heel gevoelig is, op het moment dat we als regering samen zaten, was er afgesproken... ...kijk, nadat we de beslissingen genomen hadden, nu gaan Verhofstadt verwilligen en Aalvoet binnen anderhalf uur een persconferentie geven. Mm -hmm. hè, en de andere leden van de regering die hierbij aanwezig waren... Dat waren Praktisch iedereen. Mm -hmm. uh, jullie geven op dit ogenblik geen commentaar. Ja. Hè? Mm -hmm. Zo was afgesproken. Mm -hmm. Wij blijven samen, Verhofstadt, Verwilligen en ik. Ook om de, de laatste puntjes van ja. uh, hoe gaan we dit en dat uh, uh, enzovoort uh, ja. uh, voorstellen. Wij zijn nog geen kwartier verder. En wij krijgen van overal... Telefoons van journalisten, mm -hmm. die dit te weten gekomen waren, dat mm -hmm. te weten gekomen waren, ze wisten alles. alles. Mm -hmm. Dus de regering had zich niet aan de afspraken gehouden. Dus je komt naar een persconferentie waar iedereen we zit alles en zegt, al we, we weten alles en nu gaan we niet keer...
0: Hoe komt dat, denk je, dat dat zo was? Dat, 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 dat de regering zich daar niet heeft aan gehouden aan, aan
1: dat... Maar dat was heel dikwijls dus zo. En dat was op dat ogenblik, in die tijd, dat kan ondertussen veranderd zijn, was dat nog iets sterker het geval langs Franstalige kant. Die konden ja. hun monden Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, je zei van eigenlijk in, in dit debat was het niet een links-rechts, maar ging het echt, corrigeer me als ik verkeerd ben, ook een zoek over persoonlijke ervaringen misschien van politici met het thema? Of het kan zijn is een heel persoonlijk thema, denk ik ook. Als je iemand in de familie hebt die er problemen mee heeft, mm -hmm. als je het bijvoorbeeld zelf doet, dan heb je al een heel ander standpunt <laughs> <Ja>. daartegenover. tegenover, <laughs> ja. Denk ik. Ja, ik denk dat het meest bekende voorbeeld uh, Vincent van Quickenborne is. Ja, uh, was hij daar destijds ook bij betrokken? Want hij was nee. toen lid van de VEU, hè? Hij, de VU. Uh,
1: hij was daar niet bij betrokken. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Maar uh, ik herinner me wel, uh, hij, in die periode is hij ook overgegaan naar de VLD, hè? Ja. In, uh, in die legislatuur, mm -hmm. uh, dat hij heel erg aandrong op, allee, uh, laten we daar nu mee vooruit gaan. En ja. Dus uh, als daar vragen dan... Hij zat toen in de Senaat.
0: Ja, ik had daar, lees dan dat dan daar vragen, heel veel vragen over en ja, 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 Hij was actief... daar
1: heel actief rond. Ja. Mm -hmm. En uh, verwilligen moet hij, uh, denk ik, verwenst hebben in
0: alle mogelijkheden. Ja, dat kan ik mijn <laughs> ja. Maar nu is, in, maar, dus is hij... Dus, uh,
1: ja. Als je nu zegt, ja. uh, dat heeft dus te maken met met karakter ook een stuk. Hoe oh, bedoel je? Ja. En hoe, wel, uh, als je uh, heel sterk op controlelijn zit, mm -hmm. hè, uh, versus vertrouwenslijn, hè, mm -hmm. hè, en ten, in, in opvoeding... Uh, heb je natuurlijk de twee, maar als ja. je sterker naar controle neigt, mm -hmm. dan denk ik uh, dat je, eh, en, en voor, de, voor de harde, duidelijke aanpak, mm -hmm. uh, dan, je sneller naar een dan, dan ga je ja. eerder naar ja. repressiemiddelen. Mm -hmm. hè?
0: Maar ja, als en je spreekt over dus je controle, hebt... hè, mm. door het legaliseren, krijg je eigenlijk wel juist die controle. zou je kunnen zeggen ook. Natuurlijk,
1: natuurlijk. natuurlijk. dat zijn de argumenten die wij gebruikt hebben mm -hmm. om destijds gedaan te krijgen dat we de stap zouden gezet mm -hmm. hebben naar het vervolg. Mm -hmm. Het niet vervolgen. Hè. Mm -hmm. En ik weet nog uh, dat uh, op het partijhoofdkwartier toen zeer veel brieven of mails van jongeren binnenkwamen om te zeggen duim omhoog. Hè. Ja. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen, dat kan ik me voorstellen. Dus het, het is een heel bewogen periode. Um, het thema blijft eigenlijk... Ja, sinds die, die wijziging begin jaren 2000 is er eigenlijk met dat thema niet veel gebeurd. Nee. Als u nu terugkijkt, bent u blij dat we destijds naar dat zogenaamde gedoogbeleid zijn gegaan? Of zou u het achteraf anders hebben aangepakt? We zijn nu twintig jaar verder.
1: Nee, ik, uh, ik ben diep overtuigd van het feit... Uh, dat je met repressie die zaak niet mm -hmm. aanpakt en mm -hmm. ook niet onder controle krijgt. Mm -hmm. uh, als je ziet dat een van de grote kanalen van zwart geld uh, waar wereldwijd mm -hmm. allerlei dingen mee uitgespookt worden, dat onder andere drugsgeld is, mm -hmm. dan zeg je in godsnaam, waar zijn we mee bezig? Mm -hmm. Waar zijn we mee bezig? Nee, uh, dat was een stap in de juiste richting, maar... Mm -hmm. Uh, ik heb wel vastgesteld dat er zeker voor wat Vlaanderen betreft, want dat, daar was echt wel een verschil van reactie langs Nederlandstalige ja. en langs Franstalige kant, ook in de media. Hoe bedoel je? Daar was meer... Uh, Instemming, mm -hmm. langs frans kant, ja. dan je langs iemand als uh, Europa, Europa. die was daar
0: eigenlijk al van in de jaren negentig mee bezig. Ja,
1: uh, maar Dus niet alleen politiek. Nee. Je, je, de media reageerden daar ook veel relaxer op. Mm -hmm. Terwijl in Vlaanderen zat men toch wel eerder uh, in de kramp. Mm -hmm. mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik zei altijd, uh, uh, als minister van Volksgezondheid, soms is mijn Waalse kant, de Franstalige kant, de kant die meer open staat voor verandering, voor andere dingen was dat dan uh, nee, was omgekeerd. Was... Ja, hè. Ja. Maar hier was dat duidelijk dat dat in Vlaanderen, mm -hmm. uh, dat daar een draagvlak voor moest gemaakt worden. Dat was niet. Uh, en, Nee, dat was er niet, duidelijk. Maar uh, dat gaat nu eenmaal zo als je voor bepaalde ernstige uitdagingen staat. Mm -hmm. Als je op basis van kennis van zaken, uh, oordelen van mensen die erin, te werk, die erin werken en dergelijke meer, mm -hmm. uh, ziet dat er een andere richting moet ingeslagen worden, mm -hmm. dan moeten politici de moed hebben om voor zichzelf te zeggen, hier gaan we een stuk voorlopen mm -hmm. en we werken aan mm -hmm. dat draagvlak.
0: Okay. U zegt van, ja, ik ben eigenlijk tevreden met de stappen die toen gezet zijn. Um, nu, als we kijken, we zijn nu twintig jaar verder, we zitten eigenlijk nog steeds met een, een, een gedoogregeling. Mm -hmm. uh, iets wat ik vaak in gesprekken hoor terugkomen, is, ja, op termijn is een gedoogregeling nooit een goede eindoplossing. Bent u het daarmee eens? Zou men verder moeten gaan? Want ja... Om maar te zeggen, ja, een gedoogregeling zorgt ervoor dat je nog altijd geen controle hebt over het product, over de kwaliteit. De winsten gaan nog altijd naar illegale markten. Je hebt nog altijd geen zicht op het gebruik, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je kan ook het gebruik niet sturen. Je hebt geen impact op hoe mensen het gebruiken, hoeveel ze gebruiken. Ja, het is ook heel onduidelijk voor de burger, wat mag nu, wat mag nu niet. Bent u ervan overtuigd dat dit dan de goede weg
1: is dat we nu hebben, die uh,
0: gedoogregeling?
1: De goede weg zou ik niet nee. zeggen, maar het is een eerste stap mm -hmm. in de richting. Maar die eerste stap richting. hebben
0: we nu al twintig jaar. Ja,
1: ja, dus wat mij betreft vind ik dat nu effectief het debat zou moeten opgestart worden rond legalisering. Mm -hmm. Zodanig dat je effectief aan controle kan werken. Mm -hmm. Dat is mijn persoonlijke ja. uh, en hoe, mening. Die...
0: Hoe denk je dat het komt dat dat debat niet wordt opgestart? Uh, ik weet niet of je het een beetje internationaal volgt, maar er gebeurt heel veel in, in de wereld rondom.
1: Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Portugal.
0: Ja, daar hebben ze alles gedecriminaliseerd. Voilà. Uh, en
1: daar zie je al dat de zaken beter lopen. Ja, ja. en dus uh, ik zou zeer blij zijn als België de stap zou zetten die uh, Portugal mm -hmm. uh, gedaan mm -hmm. heeft. Er zijn ook in andere landen, ja. ik volg het niet in detail. Nee, bijvoorbeeld
0: in Amerika en in Canada is cannabis bijvoorbeeld ge gelegaliseerd, volledig intussen. Mm -hmm. hè?
1: Ja, ja, ja. Dus die
0: hebben ons eigenlijk al bij, in dat gestoken. proces <laughs> voorbij gestoken. Hè? Ja. Maar hoe komt het, denk je, dat dat debat zo vast zit? Dat daar geen verdere stappen in worden genomen? Omdat het niet belangrijk genoeg is? Omdat het zo goed werkt? Of, of wat is de juiste reden?
1: De hoofdzaak is voor, volgens mij dat men blijft steken in het is gevoelig, dus we houden er liever ons vingers van af. Mm -hmm. En als er geen drama gebeurt, dan, uh, dan laten we het, dan het, dan zo. laten we het uh, zoals het is. Mm -hmm.
0: is, het, is het thema cannabis binnen de partij Groen op dit moment iets waar ze een duidelijk standpunt
1: in hebben, dat jij weet? Daar weet ik niks over. Nee. Ik heb uh, contact met Groen vooral, vooral op lokaal vlak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. en dat speelt dat uh,
1: niet zo. Hè? Dus daar speelt dat niet mm -hmm, zo. Mm -hmm. En uh, nationaal hebben wij wel ene keer per jaar contact met en zo, Maar nee. dat is nu wel een thema dat de laatste jaren niet op ons gesprekken mm -hmm. aan bod gekomen is. Dus ik zou het niet weten.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, want ja, het is een beetje vreemd daarom dat ik ook de podcast streeks een beetje doe. Je ziet in heel veel landen dat er stappen worden gezet, dat er een debat over, over mogelijk is, over het thema. Ja. Maar hier in België. Um, de enige die je daar vaak uh, meningen over hoort uiten, zijn natuurlijk de partijen die zeggen van we moeten, naar, we moeten repressiever aanpakken. Ja. Denk je dat dat ook een invloed heeft op, op, op het stemgedrag? Denk je dat iemand die roept van we moeten hier snel en hard tegen optreden dat hem dat, of haar dat stemmen kan opleveren? Dat dat in speel is op het
1: onderbuikgevoel misschien van de kiezer? In de mate dat het debat publiek in België eigenlijk nauwelijks nog gevoerd wordt. Zo, de laatste jaren zie je dan nauwelijks echt naar boven komen. Alleen mij is het alleszins niet opgevallen. Ja, Dan kan ik mij voorstellen dat uh, als je natuurlijk op de lijn uh, zit van rechts recht en orde en controle en repressie voor heel veel dingen, mm -hmm, ja, mm -hmm. dan hoort dat er gewoon ook bij. Uh, ja. Maar ja. ik denk nu niet dat dat nu het thema is mm -hmm. waarom men nu extra veel gaat... Uh, het is gewoon consistent met een globaal soort van aanpak en kijk van problemen ja. in het algemeen.
0: Nog een laatste vraag. Uh, stel, u bent vandaag minister van Volksgezondheid. Mm -hmm. U zit in de regering. Wat zou de volgende stap zijn die u zou zetten? Over het cannabisdebat, dan bijvoorbeeld. Zou u een volgende stap zetten of zou u het zo laten? Of zou u zeggen: we oh, kijken naar het buitenland? Hoe dat nee,
1: ik zou, uh, ik zou doen wat we toen ook gedaan hebben, mm -hmm. namelijk opnieuw terrein verkennen. Of mm -hmm. uh, dus weer een informatie, parlementaire werkgroep uh, of zo instellen of op niveau van, van het kabinet iets ja. opstarten, de gesprekken met andere kabinetten, want mm -hmm. je, je moet dat allemaal voorbereiden, he, want anders uh, land je nooit. Mm -hmm. En dan uh, ja, de voorbeelden, de positieve voorbeelden van het buitenland, ja. uh, die heel sterk in de verf zetten mm -hmm. en dan opnieuw zien dat je binnen de regering een stap vooruit kunt zetten. Mm -hmm.
0: Want destijds waren, ze, u gaf het zelf al aan, vooral de internationale verdragen die België had ondertekend, mm -hmm. hè, um, waren eigenlijk aanleiding om, om niet verder te gaan, om geen verdere stappen te zetten, heb ik begrepen. Ja. Ook, ook weer vanuit angst van ja, een tweede Nederland, of, of, of hoe ja, werd dat dan ge uh, gekaderd? Men
1: wou niet in een situatie terechtkomen waarbij er een soort van internationale veroordeling van mm -hmm. België zou uh, ja. gekomen zijn. Ja. En dus door bepaalde formuleringen hadden we daar risico wel gelopen. En dat was het punt waar uh, Brice de Ruijver heel erg voor uh, gewaarschuwd had.
0: Ja, of ja, van, maar van dus daar niet te,
1: ver. niet te ver in te gaan. Maar als je nu ondertussen ja. ziet dat het effectief in Canada en de Verenigde ja. Staten gerealiseerd ja. is dat je uh, de voorbeelden van Portugal ja, hebt, absoluut. Uh, enzovoort, ik zal uh, opnieuw proberen. Ja, ja, Zeker
0: weten. Oké, okay. in alle geval bedankt voor het tv. Oké. Okay. Bedankt, Magda Alvoet, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast.
1: Voor meer podcasts, ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabisscanners.be